0: بعد أربعين عاماً من الألم أني كوركاتجيان عثرت على ثلاثة أشقاء قتلوا والدها عام 1985 مقال للصحفي اللبناني باسل الأمين عام 1985 وقعت جريمة قتل في برج حمود راح ضحيتها خمسة أشخاص القتل سجنوا وحوكموا لكنهم تمكنوا من الهرب من السجن ومن لبنان في بلد كرس مبدأ الإفلات من العقاب وجدت عائلات الضحايا نفسها أمام حائط مسدود لكن هؤلاء لم يتراجعوا عن المطالبة بالعدالة وهم وجدوا بعد سنوات من الجريمة قرائن على وجود القتل في دول أوروبية وشرعوا بخوض مسار قضائي دولي في سبيل استرداد لبنان للمرتكبين ومحاكمتهم هنا قصة بحث عن العدالة عمرها 37 عاما عام 2013 وامام احد عمارات شارع مرعش في ضواحي منطقه برج حمود القت اني نظره اخيره على المبنى الذي الطاد داخله والدها الى غرفه مملوءه بالصناديق الفارغه في عام 1985 واطلق الرصاص على راسه تاركين جثته هناك ملقاه كانها صندوق فارغ اخر بلا روح ولا قيمه في المكان نفسه واثناء قيامها بجوله صغيره في المكان عثرت أني على شيء من حقيقة مقتل والدها المفقودة حقيقة باستطاعتها أن تطمر معالم الجريمة إلى الأبد وأن تعيد ترميم بعضاً من عدالة لم تعرف معنى لوجودها في حياتها رأت أني شيئاً منها في تلك العمارة آنذاك وهو شيء في داخلها لم يكن قد شفي تماماً من أثار تلك الجريمة أخبرت أني صديقاً لها قدم من أوروبا تفاصيل مقتل والدها بعدما دلته على مكان وقوع الجريمة حشرية صديقها في معرفة تفاصيل القصة، أعادت آني إلى تاريخ 28 من آذار مارس 1985. حينها كانت لا تزال في الثانية عشرة من عمرها، عندما أقدم ثلاثة أخوة لبنانيين من أصل أرمني هم بانوس 27 سنة حينها، وهراتش 20 سنة، ورافي 23 سنة نها بديان، على السطو على محترف لصقل المجوهرات، وسرقة مجوهرات بقيمة 20 مليون ليرة بعدما قتلوا جميع الموظفين فيه وهم هاني زمار 28 سنة وهو تاجر البضاعة خاتون تيكيان 27 سنة مسؤولة خزنة الذهب افيديك بويادجيان 60 سنة كان هو من يهتم بالشؤون المكتبية والتنظيفات ماريا حنا ميخائيل 32 سنة وهي سكرتيرة المكتب والد اني هراند كوركتجيان 60 سنة وكان هو مالك أكبر قسم من شركة الشرق الأوسط لصقل المجوهرات حيث حدثت الجريمة في مقرها في ضواحي منطقة برج حمود وتحديداً في المبنى القديم الذي وقفت أمامه آني تلك القصة كانت مألوفة بالنسبة إلى صديقي آني أو على الأقل بدت له كذلك كأن تفاصيلها كانت مماثلة لتفاصيل قصة أخرى قد سمع مجرياتها سابقاً سألها هل لدى أحد الأخوة الثلاثة؟ ولد مصاب بمتلازمة داون أو ما شابه ذلك؟ نعم 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 لدى بانوس ابنة ولدت بمتلازمة داون عندما كان بانوس مسجونا كيف عرفت ذلك؟ سألته أني. فأجاب دخلت عام 2005 تقريبا إلى محل لبيع المجوهرات في العاصمة فيينا مع صديق لي يعيش هناك أتذكر شكل صاحب المحل جيداً أصلع بعض الشيء مع شعر خفيف حول جانبي رأسه مع شارب كثيف يغطي أنفه مثل رجال العصابات الأمريكيين وأضاف حينها أطلعني صديقي على شيء من تاريخ ذلك الرجل الذي استقبلنا بلطافة بالغة أنذاك اتضح أن لهذا الرجل تاريخا مشبوها لا أحد يعرف لا من أين جاء ولا كيف دخل إلى النمسا قال لي صديقي بأنه من المعروف عنه بأنه يعيش مع إخوته وعائلاتهم في فيينا بأسماء مزيفة وان ثمه دماء على ايديهم كما انه علم حينها بامر ابنه بانوس كانت اني لا تملك من تلك القصه سوى ماضيها وحده الماضي الذي حفر في ذاكرتها مثل عنوان صحيفه عريض لا التباس فيه كان التاريخ هو محطه ذاكرتها الوحيده حيث ان وجوه الضحايا لم تفارق ذهنها ابدا عاشت على ضفاف تلك الصور تخاف من ان تتبادر احداها الى ذهنها دون ان تتمكن من التخلص منها تقول اني منذ ذلك اليوم وصوره والدي التي نشرت له وهو ميت لم تعد تفارق ذهني ابي الذي كان حاضرا لحمايتنا واعالتنا برغم ظروف الحرب المحيطه بنا كيف بامكانه ان يتحول هكذا وببساطه الى مجرد صوره لقد رحل تاركا لنا نصيبنا من العزله أمي انشغلت لسنوات طويلة بمتابعة القضية في المحاكم أخي أرتو كان في السابعة عشرة ضاع عمره وهو يحاول رأب الصدع الذي تركه مقتل والدي في عائلتنا أمام تلك القصة عشت أني في بحثها عن ذلك الرجل تخبطاً دام ثلاث سنوات بحيث أن الشخص الذي أخبرها تلك القصة لم يعد يتذكر اسم صاحب محل المجوهرات أو أي اسم آخر من شأنه أن يساعدها في العثور على مكانه إلى حين تعرفت خلال بحثها إلى أحد الإخوة من خلال صورة عثرت عليها على موقع فيسبوك قبل حدوث الجريمة كانت أني تعيش حياتها بين بيتها في الأشرفي السيوفي حيث كانت تسكن مع والدتها وأخيها ووالدها وبين شارع مرعش الذي عرف عنه في زمن الحرب الأهلية احتواؤه على ما يقارب ثلاثة ألاف عامل كانوا يعملون في معامل لصقل الذهب هناك القتلة الثلاثة كانوا يعيشون ويعملون في الشارع نفسه وكانوا على علاقة وطيدة مع والدي أني لم يكن موضع اتهام حتى لم يتخيل أحد أن يقدم هؤلاء الثلاثة على فعلة كهذه حتى والدي متأكد من أنه كان يظن بأن عملية السطو هذا كانت مسحة في بداية الأمر لم يصدق إلا بعدما استقرت الرصاصات في جسده كان رافينا هابديان صديقاً لابن أفيديك الأكبر وكان يملك الجرأة في زيارة منزل الضحية كصديق للعائلة لتقديم تعازيه في اليوم التالي للقتل. كان دم والدي على يديه ثقيلا للغاية، لذلك كان من الصعب عليه الامساك بفنجان القهوة جيدا عندما قدمته له، تقول ابنة افيدي. بعد اسبوعين اعتقلت الشرطة كل من بانوس نهابديان، اضافة الى من عثروا في بيته على قسم كبير من المجوهرات. وهو رافي الأصغر سناً من أخيه بعامين وعثر الانتربول في مطار مدينة لارنكا في قبرص على الثالث واسمه هراتش وكان ينتظر الطائر لمغادرة الجزيرة إلى بلد أوروبي فقبض عليه وسلم للأمن العام اللبناني بعد أربعة أيام من اعتقال شقيقيه وفي أحد اعترافاته أثناء التحقيق يتحدث رافي كيف أنه كان وشقيقيه يتعاملون مع هراند كوركاتجيان في تجارة الحلي على اختلاف أنواعها وكانا بحكم هذا التعامل يترددان على معمله وكانا موضع ثقته وثقة عماله وبحسب إفادات أخرى فقد بادرا مع شركائهما إلى تنفيذ الخطة التي وضعوها لأنهم كانوا على ثقة بأن التسيب الأمني والفوضى في لبنان سيحولان دون تمكن رجال الأمن من معرفة الفاعلين عام 1987 تمكنوا في ظروف غامضة من الهروب من سجن روميه. وفي العاشر من كانون الأول ديسمبر 1994 حكمت عليهم المحكمة اللبنانية غيابياً بالإعدام خفف بموجب واحد 91 على 84 إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة مع الوقت أرادت أني أن تتعرف إلى القتل من خلال الكتب أن تفهم لغة القاتل بالرغم من كونها ضحية ما الذي أراد القاتل قوله لو لم يستعمل كاتم الصوت بأي عبارات كان بإمكانه أن يستبدل جريمته تلك لم يكن ثمة لغة قالت أني قرأت الجريمة والعقاب ودرست علم النفس العيادي وعملت مع أطفال مصابين بالتوحد وقرأت الكثير من كتب التحليل النفسي التي بإمكانها أن تفسر لي ولو جزءاً بسيطاً مما سببه لي هؤلاء المجرمون لعلني أفهم شيئاً مما أراد قوله أيضاً ظننت أنه بهذه الطريقة يمكنني أن أتواصل معهم أن أعطيهم فرصة قول شيء ما لكن اتضح لي أنها مجرد شفقة غير مجدية كل ما يمكنهم قوله هو الاكاذيب وكل ما يمكنني قوله الان اقتبسه من دوستويفسكي لابد ان ياتي يوم تفضح فيه الاكاذيب. كانت متاكده جدا من ان الرجل الموجود في تلك الصوره هو هراتش لكنها عندما اعلمت السلطات النمساويه بذلك ارسلوا لها بصمات الرجل الذي في الصوره لكن تلك كانت خيبه اني الاولى لعدم تطابق نتيجه البصمات. ذهبت اني الى فيينا عام 2016 لأنها لم ترد لخيبتها تلك أن تمنعها من المضي قدماً في حين أنها كانت متأكدة أكثر من أي شيء آخر من أن الصورة التي عثرت عليها كانت تعود له راتشنها كنت أريد الحقيقة فقط الحقيقة التي باستطاعتها إعادة إحياء من جديد أعرف أنني غرقت في الماضي بعدما فقدت الإحساس بالأمان كما أنني أعرف جيداً أن الحقيقة لن تعيد والدي إلي لكنها حتماً ستعيد إحياء صورته في رأسي في صيف 2016 وبعد فشل أني في الحصول على مساعدة قانونية وبعد رفض محامين نمساويين قضيتها طرقت أني باب مكتب نوربرت هاسلهافر وهو أحد أبرع المحامين في فيينا وطلبت منه بعض النصائح فيما يتعلق بقضيتها أنت لا تسمع هذه القصة كل يوم بهذه العبارات القليلة عبر نوربرت عن دهشته بقصة أني حين سمع تفاصيلها لقد استمعت إلى قصتها وبصراحة أعتقدت في البداية أن أني قد أخطأت بين الصورتين بالفعل لأن بصمات الأصابع هي دليل دامغ على اختلاف الصورتين لا أستطيع الآن أن أقول بالضبط ما الذي جعلني أرغب في إلقاء نظرة فاحصة على القصة لكنني أتذكر أنه على الرغم من بصمات الأصابع كان لدي شعور بأنه قد يكون هناك شيء ما في صيف خريف 2016 بدأ نوربرت بحثه عن أثر تلك العائلة أعطته أني جميع المعلومات الأسماء وتواريخ الميلاد عن الأشقاء الثلاثة وأفراد أسرهم أي أقارب زوجات الإخوة الثلاثة ثم بحثا معاً في مجموعة متنوعة من المصادر حتى بدأت الخيوط تنكشف خيطاً تلو الآخر على سبيل المثال كتب ابن هراتش نهابديان على فيسبوك في سياق وفاة رافي نهابديان أن عمه قد توفي مع وجود أدلة من هذا القبيل حينها شعرا بأنهما قد اقتربا أكثر من هدفيهما ذات يوم اكتملت الأدلة أمامي وفهمت أنه قد حن الوقت لأن نوجه ضربتنا اكتشف نوربرد بأن بانوسنا هابديان هو نفسه أسيدغيك مازبانيان الذي يعيش في فيينا أنا لا أتحدث الألمانية ولم أكن أعرف أن اسم أسيدغيك هو اسم امرأة إلى أن لفتت أن انتباهي إلى هذا الأمر رجعت كل شيء مرة أخرى وتوصلت إلى النتيجة ذاتها لقد خدع بانوسنها هابديان السلطات النمساوية لسنوات وعاش هناك باسم امرأة اسم أخت زوجته سرعان ما اكتشفا أن رافي قد توفي منذ بضع سنوات لكنهما كانا لا يزالان بحاجة إلى دليل بحث نوربرت عن قبره لأول مرة في القسم الأرمني من مقبرة فيينا المركزية لكن لم يكن هناك شيء يمكن العثور عليه هناك بطريقة ما اكتشف نوربرت أن جسد رافي محفوظ في الكنيسة في ماتس لينزدورفير ربما كان قبره أيضاً في هذه المقبرة؟ سأل نفسه ينبغي لك أن تكون من الأقارب من أجل أن تتمكن من الحصول على معلومات من إدارة المقبرة في النمسا لذلك كان الخيار الوحيد الذي تبقى لدى نوربرت هو أن يبحث عن القبر بنفسه وكان ذلك بمثابة بحث عن إبرة في كومة قش استغرق الأمر بضعة أيام وساعات ولكن بعد ذلك حصلنا على دليلنا القاطع. لقد تمت كتابة كلا الإسمين على شاهد القبر الهوية النهاب والأخرى الفيينية المزيفة وتاريخ الميلاد الصحيح وفي نهاية العام قام نوربرت بإرسال بيان الوقائع إلى النيابة العامة في فيينا هناك أيضا لم تسر الأمور بسلاسة تامة في البداية لأن هناك من كان ما زال يعتقد ببساطة أن بصمات أصابع هراتش غير متطابقة وبالتالي قد يكون تحديد هوية بانوس خاطئاً أيضاً في غضون ذلك قامت الشرطة بفحص بصمات أصابع هراتش وبانوس مرة أخرى وكلاهما تطابق هذه المرة بعد ذلك طلب مكتب المدعي العام في فيينا من الجهات المختصة في لبنان نسخة مترجمة من الملف الجنائي كاملاً بعد بضعة أشهر جاء الجزء الأول من الملف ولكن تبين أنه غير مكتمل ثم تم إرسال طلب ثان ثم مرة أخرى بعد بضعة أشهر جاءت العديد من الصفحات إلا أن ترجمتها لا تزال قائمة حتى الآن أصبحت السلطات النمساوية على علم بأن بانوسنا هابديان يعيش بهوية مزيفة باسم جورج مازبانيان يمتلك محل مجوهرات خلف دار الأوبرا ويديره مع زوجته وابنته بطريقة ما تمكن من الاستمرار في جذب العملاء المشاهير من ناحية أخرى لدى هراتش مشغل صغير وشقة رثه للغاية لم يصل أي من هذه العائلات إلى ثروة حقيقية جميع أفرادها يعيشون في شقق مستأجرة تفادياً للشبهات في منطقة باتشير بلاتس في فيينا النمسا وبقدر ما هو معروف فهم لا يمتلكون أي عقارات أيضاً لقد عاشوا حياة جيدة لأكثر من 30 عاماً بمال غيرهم بهويات غيرهم وبطمأنينة غيرهم يقول أرتو لا يمكنك أن تستعير حياة أحد من دون أن تسرقها ولا يمكنك أن تقتل شخصاً أيضاً من غير أن تسلبه حياته بأكملها مات ابن افيديك بعد مقتل والده بسبعة أشهر اصيب بسكتة قلبية وفارق الحياة دمه أيضاً في رغبتهم تقول ابنته نريد العدالة ولا شيء آخر وينبغي لهؤلاء الثلاثة دفع ثمن تدميرهم حياتنا لا يمكنك أن تسترد شيئاً فقدته هم يعلمون جيداً كما يعلمون بأن أحداً لا يمتلك القدرة على النسيان بالفعل ما هي العدالة؟ أنا لا أعلم تقول جاكلين ابنة هاني زمار أهالي الضحايا يتشاركون المأساة نفسها مأساة أن يعيش المرء حياة مفقودة وذلك كان احتمالهم الوحيد قبل أن تفاجئهم الحقيقة بوجودهم على قيد الحياة بعدها بات كل جهد يضعونه إما على صعيد تشكيل عريضة تطالب بإعادة المجرمين إلى لبنان من أجل زجهم في السجن أو من خلال انتظار قرار القضاء النمساوي المسؤول عن سحب جنسياتهم هو في سبيل تحقيق عدالة ما المبنى الذي وقفت أمامه أني عام 2013 لم يعد نفسه مبنى الشركة التي كان يديرها والدها هو يشبهه من الخارج فحسب وهي تشبهه من الداخل العمارات القديمة لا تشفى مع الزمن ومن كوارثه أبداً عندما يكبر عمر الحجارة يقومون بتهديمها أو بتركها على حالها كدلالة على نجاتها وأكبر مثال على ذلك هو العدالة الضائعة لجريمة تفجير مرفأ بيروت إهراءات القمح لا يزال جزء منها شاهداً على وقوع الجريمة تماماً مثل أعداد الضحايا وأهاليهم الذين لم تلتئم جراحهم بعد تماماً مثل أعداد الضحايا وأهاليهم الذين لم تلتئم جراحهم بعد ومثل جميع الجرائم هنا والتي تبقى طي الكتمان والنسيان ربما كان الوقت كفيلاً بشفائي لكنه لم يكن كافياً تقول أني عندما فهمت نفسي مع مرور الزمن فهمت أن ما علق في داخل جراء صدمة موت والدي كانت العدالة وحدها كفيلة بشفائه